0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Power de Roland Garros, votre rendez-vous quotidien, tous les jours en direct sur YouTube de 17h45 à 18h15 avec Émilie Lois. Salut Émilie.
2: Salut Eric, salut à tous.
1: Vous êtes toujours aussi pimpante alors que la quinzaine avance <rire> et que la fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs et les joueuses, mais, mais pas chez vous.
2: Je voudrais remercier la maquilleuse qui fait un boulot exceptionnel.
1: Nous recevons aujourd'hui Émilie, Caroline Flessier, la directrice générale de la Fédération française de tennis. Bonjour Caroline. Bonjour Eric. Tout aussi pimpante que vous, hein elle aussi, elle, elle travaille depuis de nombreuses la semaines avec ce Roland-Garros Et Pauline Parmentier, salut Pauline, euh, responsable de la filière <rire> féminine des plus de 15 ans Qui est tout aussi, euh, peu importe bah, Tiens justement, les filles, elles sont à l'honneur aujourd'hui Puisqu'on connaît, Émilie, l'affiche des demi-finales femmes qui se disputeront euh, jeudi Ce sera Mouchrova face à Sabalenka et Haddad Maya face à Ziantek. Pauline Parmentier, les deux grandes favorites sont là Et deux demi-surprises, on va dire
3: Ouais, moi je suis juste déçue pour Ons Jabeur parce que c'est vraiment euh, le gros coup de cœur pour moi dans le tennis féminin. Elle apporte beaucoup de choses euh, au tennis féminin, de par sa personnalité, de par euh, le sourire qu'elle a en permanence et de son jeu aussi. J'aurais aimé la voir euh, en demi-finale, mais on a face à l'une brésilienne qui est vraiment en pleine forme depuis le début de la saison. Elle gagne beaucoup de matchs. Physiquement, elle a des matchs durs, mais elle récupère très bien. Mais en tout cas, on a des belles affiches pour euh, la fin de tournoi. Parfois, euh, on entend que le tennis féminin, on n'arrive pas à s'identifier à des joueuses. Et là, je trouve que bah, ça s'installe. On a souvent les mêmes et voilà, c'est bien.
1: Et Émilie, c'est vrai que les deux patronnes, Sabalenka et Zviantex, ont l'air programmées pour se retrouver en finale, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise.
3: Non, mais je rejoins ce que dit Pauline,
2: c'est important de pouvoir s'identifier. Sabalenka a gagné à l'Australian Open. Là, elle est sur la passe de deux. On peut imaginer les deux grandes favorites se retrouver en finale. Mais attention, j'aime bien Adan Maia, je trouve qu'elle produit un jeu exceptionnel. Elle a gagné en 3h50 en 8 de finale. Je me suis dit, elle peut peut-être être un petit peu émoussée physiquement. Et là, c'est Andrzej Aber, c'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu diminuée physiquement. Et elle s'impose à nouveau euh, en 3-7 en développement un, un tennis
1: euh, incroyable. Petite parenthèse d'ailleurs Pauline, vous qui avez joué avec Émilie aussi au euh, très très haut niveau, on a souvent l'impression qu'après un match très long, très difficile, euh, on a du mal à durer dans le match suivant. Mais en fait c'est souvent on a plus de mal à débuter le temps que la machine se remette en route. Elle a perdu le premier set d'ailleurs à date Maya aujourd'hui.
3: Ouais mais tout au long du tournoi, elle a eu des premiers sets où elle a mal, elle a mal commencé. Donc c'est peut-être un diesel, elle a besoin de, de temps pour se mettre en route. En tout cas elle a répondu présente même si elle a passé 3h50 sur le cours la dernière fois. Elle récupère bien, euh, elle est jeune, encore à nous, on ne récupérerait pas comme ça avec Émilie je pense.
1: <rire> Caroline Fessier, vous qui êtes directrice générale de la Fédération Française de Tennis, les favorites sont là, on a un Djokovic et Alcaraz chez les garçons en demi-finale qui s'annonce palpitant et, et passionnant. Bon, bah, c'est le, le tournoi idéal, on va dire.
0: C'est le tournoi idéal, on a un temps euh, splendide, on a des spectateurs qui sont au rendez-vous. Pour la première fois cette année, on a ouvert pendant les qualifications au grand public les practices des joueurs. Ça a été un grand succès, 50 000 spectateurs, on a fait le plein en fait pendant les qualifs. Et là encore, on fait le plein, donc euh, tournoi idéal, avec des expériences euh, donc clients, les fans, les spectateurs, les joueurs aussi, qui nous font beaucoup de bons retours sur ce tournoi.
1: Que de transformation, Émilie, dans le stade de Roland-Garros depuis quelques années hein.
2: Oui, bah nous, en plus, on a eu la chance de voir euh, l'évolution. On a commencé il y a, quoi il, y a, il y a plus de 20 ans. Il y a des cours qui ont disparu. Il y a des cours qui ont été euh, rénovés. Il y a le nouveau cours avec le, le Simone Mathieu. Il y a les toits aussi. Alors, depuis qu'il y a le toit, c'est vrai qu'il pleut beaucoup moins. Mais euh, et franchement, c'est voilà, moderne. Avant, maintenant, on a les, euh, les, euh, les tribunes qui sont en dur. Enfin, tout est accessible. Le cours 14 qui est, euh, qui est enfoncé, ça permet d'avoir de, de l'activité au-dessus. Euh, je trouve qu'en plus, on a gardé le, le charme, le charme à la parisienne, à la française. Euh, même s'il y a eu des travaux, je trouve qu'on ne le voit pas, ça ne fait pas neuf. C'est beau, c'est moderne.
1: Quand on se promène dans les allées, il n'y a que des compliments, vraiment. Euh, Ce n'est pas pour, euh, pour faire plaisir que je dis ça. Et, et c'est vrai qu'il faut évoluer sans cesse, Caroline Flessier. C'est obligatoire, en fait.
0: Ah ben bah oui, tout à fait. En fait, on est donc quatre grands chelems, C'est nous qui tirons euh, bah, le tennis partout dans le monde. Là, pendant euh, 15 jours, 3 semaines, on a le monde euh, qui aime le tennis, qui a les yeux braqués sur Roland Garros. Donc oui, on est toujours... En train d'innover, en train d'imaginer de, de nouvelles choses. On prend des décisions aussi assez audacieuses, puisque cette année, par exemple, on a diminué euh, bah, le nombre de, de spectateurs, donc le, le, le nombre de billets vendus. On en a 2000 en moins. On a ouvert les tribunes hautes du Simone Mathieu pour tous. Donc c'est bah, audacieux, puisque vendre moins, c'est peut-être pas euh, intuitif. En tout cas, pour nous, c'était important. Et puis on a euh, 240 mètres carrés d'espace de, joueur en plus, avec des espaces de repos, des espaces de relaxation. Très, très, très tourné vers le mental des joueurs, le confort des joueurs. Donc, euh euh, bah en tout cas des retours qu'on a eu et moi j'ai reçu mes collègues des grands Chelem, ils m'ont dit qu'on avait pris une sacrée longueur d'avance donc euh, bah, on est content puisque c'est tout le monde qui progresse vers le mieux
1: Et il faut rappeler qu'en plus à Paris Porte d'Auteuil, dans le Stade d'Angaros, on est aussi limité en termes d'espace même s'il y a eu des agrandissements. c'est le plus petit grand Chelem en, en termes d'espace, ça a souvent été la difficulté pour roland -Grosse. et il faut s'adapter là aussi
0: Oui c'est le plus petit, alors on, on a 12 hectares quand même mais c'est vrai qu'on est, est les plus petits, on est euh, reconnu en termes d'hospitalité l'accueil la, voilà, à la française, l'excellence à la française et après là on est vraiment reconnu sur l'expérience joueur. Je parlais tout à l'heure des espaces de repos c'est quelque chose qui est important. On a mis en place aussi un peu de, euh, de alors je ne sais pas comment on appelle euh, cette, euh, cette chaise relaxante, euh, c'est caire je crois, avec de la musique donc euh, une forme de musique pour se relaxer, pour les joueurs, on, on met beaucoup de, de choses à disposition. On a le, le Jambon aussi, le stade jambouin, qui permet aux joueurs, euh, bah, avec un esprit plus campagne, plus country club, vraiment au, au, au centre de Paris. Donc tout ça sont des choses, c'est des plus, et ça nous permet évidemment d'être très innovants et d'imaginer de, de nouvelles choses.
1: Pauline c'est vrai que parfois elles sont longues les journées hein, quand on joue en troisième match par exemple sans parler de session de soirée qu'on sait pas exactement à quelle heure on joue on passe énormément de, de temps au stade.
3: Ouais les journées peuvent être très longues alors là il n'y a pas eu de pluie à, à gérer mais malgré tout les garçons peuvent jouer en 3-7 ou en 5-7 ça fait une énorme différence et c'est vrai que sur les grands chelems, surtout sur les débuts de tournoi il y a beaucoup beaucoup de monde c'est un peu le rendez-vous pour tout le monde, pour les agents, pour les sponsors, pour les joueurs, pour les, à la famille et d'avoir euh, cet espace que j'ai découvert moi cette année où euh, c'est uniquement réservé aux joueurs c'est côté bien-être, où il y, y a des bottes de récup, il enfin, y a vraiment plein de choses qui ont été, euh, qui ont été rajoutées. C'est hyper important de pouvoir se dire Ok, là, je suis en train de. Je vois trop de monde, j'ai besoin d'avoir euh, un moment à moi. Hop, je sais où je peux aller et il y a de la place et est, on est bien, donc c'est hyper important.
1: Alors, il y a aussi des nouveautés euh, dans les infrastructures, certes, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour. Et je voudrais qu'on parle d'un thème tout particulier, c'est le cyberharcèlement, qui, on le sait, notamment dans le tennis, a posé beaucoup de soucis ces derniers mois. Évidemment, pas qu'en France, mais partout dans le monde. Euh, Roland Garros veut être pionnier aussi dans la lutte contre le cyberharcèlement. Il y a une première mondiale et Caroline Fessy, avec ce système bodyguard. Expliquez-nous un petit peu co comment ça fonctionne et en quoi ça protège les joueurs et les joueuses.
0: Oui, ben c'est ce qu'on disait en fait. On veut vraiment le confort maximum pour que le joueur puisse se concentrer sur son sport. Bon bah, je suis sûre que tu en parleras bien mieux que moi, Pauline, mais voilà, ça se joue dans la tête beaucoup. Et, euh, et donc, quand on, on a vu cette plateforme exister, donc en fait, Bodyguard, c'est tout bête, c'est une plateforme d'intelligence artificielle où je vais connecter mes comptes réseaux sociaux et je vais avoir une modération automatique sur mes comptes. Je vais décider en fait si je veux voir les commentaires, si je veux pas les voir, qu'est-ce qui est un commentaire, une insulte, qu'est-ce qui est euh, plus du ressort de la haine, etc. Et donc, je vais pouvoir me protéger. Euh, tu parlais d'attente, Pauline, c'est vrai que bah, quand on attend parfois on est peut-être tenté de prendre son téléphone pour certains, je pense pour euh, à peu près 100% de, 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 des personnes donc voilà, donc c'est vraiment euh, l'esprit de bodyguard et, et l'idée c'est encore une fois, c'est pas que tout le monde l'utilise c'est que ceux qui qui en ont envie, qui en ont besoin euh, puissent l'utiliser donc on l'a proposé bah, aux 700-800 joueurs qui, qui passent sur le tournoi donc des, euh, des pros, juniors, ou, euh, en passant par euh, bah, tout ce qui est wheelchair et donc euh, bah, voilà, on a pas mal de connexions et pas mal de bons retours aussi ce qui
2: est une chose, c'est que quand on regarde là chez les, chez les hommes ou chez les femmes, on voit quelques burn-out, quelques difficultés, notamment dans la tête. C'est vraiment l'évolution actuellement, c'est notamment avec les gens qui parient euh, énormément. Donc parfois effectivement vous êtes favori sur un match, mais ce n'est pas parce que vous êtes favori que vous allez gagner. Et c'est de recevoir aussi toute cette pression en permanence, parce que même si vous le regardez, vous dites inconsciemment oh, c'est pas grave, c'est pas grave, je ne le connais pas, etc. Mais à force de recevoir, de recevoir ces insultes en permanence, ça doit quand même bien prendre la tête euh, inconsciemment et à un moment donné, euh, voilà, ça devient compliqué et je trouve que c'est une super, euh, super initiative. Mais où est-ce qu'on met le curseur c'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un... Parce qu'il y a insultes et insulte, Par exemple, tu peux avoir un jugement, dire... Franchement, euh, t'as pas été bon aujourd'hui, euh, t'es nul, et puis après t'as l'insulte avec le, le betting, c'est l'intelligence
0: artificielle qui Oui, est... c'est l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle toute seule ne peut rien faire, elle ne peut pas comprendre, donc c'est là où l'humain va éduquer, et donc on va pouvoir éduquer et dire en effet, euh, je vais te tuer est une insulte, ce qui en anglais, si on dit you're killing it, ça veut dire tu joues très bien, donc, euh, donc on, ouais. on est euh, voilà, sur ces sensibilités, et on, on travaille euh, voilà, à, à replacer... Le, le curseur de la même manière une insulte euh, en tennis ne sera peut-être pas une insulte en foot, sans jugement aucun, mais c'est pas les mêmes sports, donc c'est pas du tout euh, le les mêmes niveaux euh, de euh, bah d'appréciation en fait sur sur les mots qu'on peut rencontrer. Donc ça c'est l'humain qui va euh, qui va traiter ces, ces points-là.
1: Sans donner de chiffres précis, est-ce qu'on a une petite idée de combien de joueurs euh, ont décidé de, de s'y atteler ou déjà est-ce que ça a été bien reçu, euh, ne serait-ce que en termes d'impression, même si certains ne l'ont pas
0: fait Alors on a eu une. Euh... Alors ce que je sais c'est que la semaine, au bout de la première semaine, on avait une centaine de joueurs qui avaient été sensibilisés, donc on n'avait pas eu encore les juniors qui étaient arrivés, euh, et qui ont tous euh, donné des très bons feedbacks. Ensuite, on a eu donc des, on sait qu'on a eu des top 10 qui, sont, euh, qui se sont connectés, donc des, euh, des, des joueuses du top 10 et, des, et euh, les joueurs, alors j'ai pas les stats, euh, donc ça déjà c'est très positif. Ensuite, sur nos comptes à nous, parce que nos comptes fédération aussi sont euh, sont protégés. On a déjà eu 150 000 messages qui ont été euh, donc traités par euh, l'intelligence artificielle et on doit en avoir je pense entre euh, euh, je dirais peut-être entre 7 et 10 000 qui ont été euh, supprimés parce que ben bah, on a eu euh, la semaine... Quoi, voilà je vous disais le monde se retrouve à Paris donc la société, euh, la géopolitique du monde se retrouve aussi ici et donc forcément euh, bah on, on modère en fait il y a eu euh, modération de, de messages
1: Pauline Parmentier le tennis est un sport particulièrement touché justement par le cyberharcèlement parce que c'est facile de s'en prendre à une personne en l'occurrence euh, toi-même euh, tu l'as vécu quand tu perdais des matchs euh, c'est dur c'est très très agressif bon, on n'ose même pas prononcer euh, certains messages tellement c'est parfois très très dur
3: non mais c'est surtout en, le premier message en fait moi je l'ai vécu au tout début du cyberharcèlement où la première fois que j'ai reçu un message mais j'ai pleuré après, je me suis dit, mais, mais pourquoi, en fait, euh, j'ai perdu un match Pourquoi cette violence Et après... En fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc, déjà, c'est violent, mais euh, c'est pas. On euh... préfère partager, quoi. Ouais, non, mais Dans je me dis, je me... après, je me suis dit, ok, bah, c'est pas personnel. En fait, j'ai compris que c'était des gens qui pariaient et qui avaient pas forcément des choses contre moi directement, qui avaient parié sur mon match et tout ça. Mais quand c'est à chaque fois, euh, au début, c'était sur des défaites, mais sauf qu'après, au fur et à mesure du temps, c'était aussi sur les victoires, parce qu'ils avaient parié sur l'autre, donc ils se permettaient d'envoyer des trucs. En fait, on s'en sortait plus, quoi. Et, euh, et à un moment donné, il euh, y a beau avoir des filtres on des filtres, etc. Et moi, je me suis dit, ok, au début, on me disait, réponds pas. Dis, bon, bah, c'était pire. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais répondre. Alors, il y en a qui disaient, ah, bah, ben, non, mais désolé, euh, je rigolais. Enfin, je rigolais, euh, tu as insulté ma mère, mon frère, tu veux que je meurs sur place, mais euh, tu rigoles, ok et alors il y en a on répond et alors là c'est encore pire Enfin euh, il y a eu des trucs vraiment euh, vraiment très durs et à l'époque alors il n'y avait rien qui était mis en place euh, ni par la WTA euh, à l'époque donc euh, on avait beau dire ben bah, voilà on a ça mais pour tracer une adresse IP ils peuvent en créer une autre enfin je veux dire c'était euh, c'est un vrai chantier quoi. c'est difficile de, de cibler la personne qu'on a euh, derrière un téléphone qui est dans son canapé et euh, on sait pas qui c'est quoi. donc c'est vraiment très compliqué et, et parfois ça nous glisse dessus et sur un moment où on est un peu moins bien ben ça glisse un peu moins et on le prend personnellement et il faut être bien entouré et plus on va en parler plus on va sensibiliser les jeunes sur ça en disant ça existe euh, mais on va les gérer parce qu'aujourd'hui le contrer complètement c'est difficile mais au moins euh, les sensibiliser là dessus et dire qu'ils sont pas seuls dans ce truc là quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs
2: et de joueuses, en fait, qui s'occupent pas de leur compte Qui le font gérer par quelqu'un d'autre J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de tennis qui le, qui le gèrent. Parce que si tu le fais gérer par quelqu'un, par ton... C'est ton, ton Il euh,
3: y en a qui délèguent, mais c'est quand même, ça reste ton image. Donc tu as envie d'avoir le contrôle sur ce que tu vas poster, pas poster... Il euh. y en a qui ont des agents qui s'en occupent, euh, qui ont des... Sur de la com, etc. Mais... moi bon, en tout cas, je le gérais moi-même et... Parfois... Euh pas très sympa.
1: L'application elle-même, <rire> Bodyguard, elle, elle regroupe justement le traitement de tous les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, euh, Snapchat, je ne sais pas, et, et tant
0: d'autres Oui, euh, pas, euh, alors, il n'y bah, a pas LinkedIn, par exemple, puisque le joueur de tennis n'est pas sur LinkedIn. Mais, euh, mais oui, il y a Twitter, Facebook, euh, Instagram. Il doit y avoir aussi Snapchat, Oui, ils y sont tous, ouais.
1: Et, et on se demande d'ailleurs, est-ce que, parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent également sur Youtube, il y a des parents et même des jeunes enfants ou des jeunes ados qui vont être intéressés, est-ce que Bodyguard ça peut être utilisé à des fins privées, entre guillemets, là Roland Garros a décidé de le mettre en place pour les joueurs, mais est-ce que si par exemple un parent veut plus tard pour son enfant ou pour son ado, est-ce que c'est possible
0: Et le joueur peut le garder aussi plus longtemps alors, là, donc, nous, on a décidé de protéger les joueurs pendant le tournoi. Et donc, euh, ça dure un petit peu après le tournoi, mais, euh, mais ça s'arrête. Ensuite, est-ce qu'il y a une offre Donc, pour l'instant, euh, euh, Bodyguard travaille plutôt avec euh, bah, des, des équipes de, de grands sp événements. sportives. Ouais, grands événements, etc. Ensuite, euh, on attend aussi les résultats. Nous, on va regarder les résultats. On va peut-être se dire, bah, finalement, c'est davantage les juniors qui sont intéressés. Et alors, les juniors, il y a tout un travail autour de comment est-ce que je m'autonomise, je me responsabilise Peut-être que la bonne chose, ce sera euh, des solutions plus individuelles. Et pour les particuliers, là, de toute manière, on travaille avec eux et, euh, et je suis sûre qu'ils auront une offre adaptée.
1: Parce que malheureusement, Émilie, le, voilà, le fléau ne s'arrête pas au tennis et au match perdu et au ténule ou autre.
2: Non, mais partout, la politique, euh, au quotidien, une déclaration, une prise de position euh, pour, sur, sur n'importe quoi. Il y a forcément des gens qui n'adhèrent pas avec la prise de position. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, de toute façon, c'est un déferlement de haine et qui plus est, sur certains, où qui sont masqués, donc euh, ça c'est encore pire, tu vois même pas qui est derrière en fait euh, l'écrit. Et donc euh, voilà, c'est le début, le début. Ça, ça permet en fait aux gens de s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Et c'est violent et qui plus est quand t'es euh, es exposé, si on prend le joueur de tennis, toutes les semaines, il joue toutes les semaines. Donc c'est une remise en question en permanence. C'est euh, tu dois. Il euh, y a des passages qui sont bons, il y a des passages où tu remplis tes objectifs, d'autres, bah, t'es un petit peu plus en difficulté, tu les remplis un peu moins. Donc tu es plus friable et quand tu reçois ce genre de message, j'imagine que mentalement, enfin dans la tête, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Autre thème qui nous intéresse et aujourd'hui particulièrement Caroline Flessier, c'est le Pride Day aujourd'hui à Roland-Garros. La journée inclusion aussi, c'est important. Ça, ça fait partie des débats de société actuellement. Et là aussi, Roland-Garros a voulu être dans l'air du temps, j'ai envie de dire.
0: Oui tout à fait, donc euh, bah Roland Garros c'est porté par la fédération, la fédération parmi nos objectifs, on a cette, euh, cet objectif et, cette, euh, et on a dans notre, notre ADN en fait l'inclusion, la diversité, donc ça c'est quelque chose d'assez clé pour nous euh, cette année on a voulu, alors on, on s'est inspiré hein, des autres tournois du Grand Chelem, à savoir l'US et, et l'Australian Open on a voulu faire euh, un Pride Day donc euh, on savait que la ville de Paris allait célébrer les 10 ans du mariage pour tous avec le, le premier mariage euh, gay à Paris qui a eu lieu le 7 juin il y a et donc on s'est dit, bon, on a envie finalement de s'associer à cette fête et puis de, de démarrer en fait, euh, bah voilà, des initiatives. Donc c'est beaucoup sur nos réseaux. Euh, c'est aussi dans le stade, il y a des, des, des tatous éphémères, des photos boosts, etc. Euh, donc voilà, donc c'est des choses... Les LED choses...
1: multicolores aussi quand les joueurs rentrent Exactement. sur les cours... Exactement, euh... on a les
0: LED multicolores. Et encore une fois, on est, euh, nous on s'inscrit dans un temps long. Donc euh, on parlait des transformations du stade, ça s'est fait sur 10 ans. Nous on est sur un temps long, on veut s'inscrire, on veut euh, aller progressivement euh, bah voilà, vers plus d'ouverture, et on en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'on on, on accueille de plus en plus de publics différents. Et donc, ça s'inscrivait parfaitement en fait, dans, dans ce qu'on voulait faire cette année.
1: Pauline, tous ces messages, évidemment, importants pour les joueurs, pour les joueuses, pour le public, pour les jeunes spectateurs aussi ou téléspectateurs du, du tennis à Roland-Garros
0: ouais,
3: non, c'est super. Et puis, euh, quoi de mieux que le sport pour pouvoir passer des messages C'est là où euh, on peut un peu bousculer tous les codes. Donc, je trouve ça super sur un événement sportif comme ça de, de pouvoir utiliser. Moi, ce que je trouve bien, c'est que
2: c'est l'événement sportif qui s'engage et qu'on ne demande pas aussi aux joueurs de porter quoi que ce soit, je veux dire, c'est libre à chacun moi je trouve ça bien, quand on regarde par exemple au foot
3: je trouve Avec que les tout, le
2: monde, tout le monde ou... devrait accepter, après chacun a des enjeux perso, ça peut être euh, voilà, politique, etc et je trouve ça bien en fait que l'événement dans son ensemble s'implique pour ce genre de
1: c'est plus le stade et le tournoi que dire, bah, vous rentrez tous aujourd'hui avec, je sais pas, un, un bracelet éponge aux couleurs LGBT ou quelque chose comme ça. Voilà, on n'impose rien.
0: Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment cette, euh, cette envie et cette ambition d'ouverture. Donc, c'est l'ouverture et c'est que chacun se, se sente bien, en fait. C'est euh, quelque chose de très important pour nous, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Donc, finalement, euh, voilà, c'est juste ouvrir, se dire, bah, venez au stade, bah, vous serez bien et... Euh c'est pas plus que ça, hein, mais euh, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est notre responsabilité de le faire. Si
1: déjà, on est bien, on a déjà gagné la majorité des choses. Euh, Pauline, est-ce que d'ailleurs, d'une manière plus générale, on ne demande pas trop aux sportifs c'est-à-dire que les sportifs, ils doivent toujours prendre position sur tout. Ils doivent toujours... Euh, J'ai l'impression qu'on ne demande pas ça euh, aux dirigeants d'entreprise, aux hommes politiques. Euh. Les sportifs, en permanence, ils sont toujours stigmatisés ou en tout cas, on leur demande de s'exprimer sur tous les sujets. Parce que l'image est belle en fait.
3: Non, mais... du ouais, ils sont porteurs de messages et on essaie d'utiliser euh, les valeurs du sport peut-être pour, euh, pour passer des messages, mais euh, parfois c'est lourd pour eux. Euh, je pense euh, notamment à, euh, enfin, quand on voit les Ukrainiens ou les Russes, tout ça, c'est forcément euh, encore plus compliqué pour eux. Et et déjà, ils ont beaucoup de choses à gérer au niveau du sportif, au niveau de leur carrière. Et en plus, ils ont des choses assez, enfin, très lourdes euh, à côté. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais c'est des porteurs de messages.
1: Caroline Flessier, on ne vous a pas embêté de savoir si les joueurs français venaient en avion pour jouer Roland-Garros et ne prenaient pas le train ou le, ou le char à voile pour citer un célèbre entraîneur de football qui avait des problèmes avec ça Non, mais c'est vrai qu'on en demande beaucoup
0: aux sportifs. On en demande beaucoup aux sportifs, parce qu'en fait ils sont porteurs de messages très positifs et c'est vrai que le sport, et quand vous vous promenez dans les allées, là, il y a quand même une énergie incroyable qui se dégage je pense, voilà, c'est est quelque chose qui est, qui est, qui est universel et on en demande beaucoup parce que on a envie, là, le, cette édition de Roland-Garros, c'est l'émotion le sport, c'est l'émotion, on a en fait vous allez sur n'importe quel cours on vit, on vit des choses on, on voilà, ça réagit, ça vit etc, et c'est vrai que bah, c'est l'émotion qui met en action et qui fait euh, qui fait tourner le monde donc euh, oui on en demande beaucoup le sportif fait rêver de toute façon
2: non mais c'est vrai t'as as des grands chercheurs enfin je veux dire t'as des des, des femmes et des hommes qui ont des, voilà, des, des palmarès dans leur métier, dans leur domaine, qui sont juste euh, phénoménaux. Et le sportif, il, voilà, il a une, une autre image, une image différente qui fait rêver. Alors
1: je parlais de l'énergie et de l'impact carbone. Le tournoi se met aussi à l'éco-responsabilité. Là aussi, c'est encore un sujet dans l'air du temps, une euh, Fessier. Là aussi, Roland-Garros essaye euh, de minimiser sa consommation énergétique, euh, euh, ses déchets, tout ça
0: oui, alors bah, Roland-Garros, c'est une vieille histoire hein, avec euh, l'éco-responsabilité. On a été le premier événement en fait à être certifié 2021. Donc ça, c'est déjà euh, quelque chose. Et ça, ça date de 2014, il me semble, après les, euh, les JO de, de Londres. Euh, et puis, bah, tous les ans, on s'améliore. Donc euh, tous les ans, on va être sur... Là, ça va être dans... Euh, euh, quand vous allez acheter de la nourriture dans le stade, vous avez la possibilité d'avoir une offre végétale, d'avoir une... des offres éco-responsables. Vous avez un système de consigne et de recyclage. On va avoir également une politique anti-gaspillage, donc on travaille avec le chaînon manquant pour euh, bah, tout ce qui est, euh, tous les repas qui ne sont pas utilisés, toute la nourriture, pour pouvoir donner des repas. Donc ça, c'est une manière de faire. Ensuite, on a bah, tout ce qui est l'énergie euh, euh, de notre stade. Donc on est aujourd'hui en 100% renouvelable. Euh, on pourrait aller un cran plus loin, puisqu'aujourd'hui, on n'est on pas encore passé à l'autoconsommation. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on regarde. Et puis, on va euh, bah, adresser tous les sujets, comment consommer moins, comment euh, on a des LED partout, etc. Donc c'est euh, vraiment l'affaire de tout. C'est l'histoire de c'est tous les jours, en fait, on travaille sur ces sujets-là.
1: Est-ce qu'il y a des grands panneaux photovoltaïques, des choses comme ça, dans, sur le site de Roland-Garros On pourrait imaginer ou...
0: sur le toit, là, non Alors, c'est le sujet, euh, le sujet du, photovoltaï du photovoltaïque. Il faut trouver des surfaces plates. Euh, et, et donc là, on pourrait imaginer sur le toit, mais je pense que ce n'est pas assez solide et ce n'est pas assez grand, surtout. Il faut de grandes surfaces. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Il y a des possibilités peut-être sur le toit du CNE. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Il faut trouver du foncier. Donc ça, c'est à nous de jouer.
1: On revient à la taille. Mais ce n'est pas grave. On optimise quand même au maximum. Important, tous ces messages aussi. On disait le sportif à valeur d'exemple, le tournoi dans son ensemble à valeur d'exemple. C'est le centre du monde pendant 15 jours pour une entière. Donc tous ces messages doivent être distillés chacun dans leur domaine
3: oui, je pense que c'est important. Et s'il y a bien un moment pour le, le faire sur le tennis en France, c'est ici, il n'y a pas... Y a, y a... Tous euh, les passionnés de tennis sont tournés vers Roland-Garros, même ceux qui ne sont pas forcément passionnés de tennis vont, se, vont regarder du tennis, vont regarder Roland-Garros, Enfin, on voit le monde dans les allées, donc il y, y a des messages à faire passer.
1: Alors le stade Roland-Garros, c'est le tennis évidemment, c'est la quinzaine la plus connue, mais ça ne va pas être que ça tout au long de l'année, euh, car une de plus en plus Roland-Garros s'ouvre à, à d'autres perspectives. Là par exemple, juste après Roland-Garros, il y aura la finale du championnat de France de basket entre Boulogne-Levalois et Monaco, le match 3 se jouera ici à Roland-Garros. La semaine prochaine.
0: Alors on ne peut rien vous cacher, je, je, je dois le dire quand même parce et que... Les fans de Monaco, en voilà. plus, ont euh, On a de travaillé. Euh, on a travaillé en effet d'arrache-pied depuis 48 heures à pouvoir euh, bah, faire une offre parce qu'en fait, vous le savez, là, vous voyez en fait euh, nos 45 000 spectateurs qu'on accueille tous les jours, demandent beaucoup d'infrastructures et donc euh, bah, dès dimanche soir, on démonte et être prêt pour jeudi pour un match de basket, c'est un sacré euh, challenge qu'on doit relever. On accepte le défi. Donc on a, on a envoyé une proposition à, à, à Boulogne et on, on de Alors vous me dites que la réponse est positive. La réponse, voilà, on sait que tout est ouvert. Euh, J'ai pas vu le communiqué de presse sortir, donc euh je, je préfère euh, rester prudent.
1: Ça ne laisse que quelques jours, mais je vois quand même le sourire, parce qu'on sent que le défi plaît aux équipes. Voilà, c'est le genre les, de défi. Aussi défis, qui motive. Ouais.
0: On a des équipes qui sont... Euh, alors on aime en fait, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est unique. Euh, là, euh, c'est quand même une opportunité incroyable. Et donc hier, on a réuni les équipes pour décider si on y allait ou pas. Et on avait euh, beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie d'y aller.
2: Après, quand tu bosses pour une fédération sportive, en général, t'aimes bien le sport, t'es sensibilisé par le, pour le sport. Il y a le RPM en fin d'année, c'est aussi un événement quand tu bosses à la fédé des Tennis. C'est hyper excitant parce que, euh, voilà, tu rebosses sur un événement. Et le fait d'avoir des événements, que ce soit le basket, c'est déjà aussi, pour certains, peut-être découvrir un autre sport, mais aussi c'est travailler pour un événement. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que travailler pour un événement. Je parle pour ma <rire> part. Moi, je préfère à la limite être sur un événement que tu vois derrière l'ordi, euh, toute la journée. Là, là non, mais c'est vrai que t'es actif, tu vois, tu vois du beau jeu et tu travailles pour, euh, pour un sport pour un autre sport le RPM c'est
1: pas les BPM de la sono de la discothèque hein, c'est le non. Rolex euh, le Paris, Paris Masters, Masters. <rire> d'accord en, en fin de saison pour ceux qui ne maîtriseraient ouais. pas ça euh, je reviens au basket c'est pas une première à Roland-Garros peut-être aussi pour ça que c'est faisable relativement rapidement vous avez déjà euh, accueilli un match de basket au mois d'octobre l'année dernière c'était Paris contre Monaco déjà ouais. et ça avait fait plus de 10 000 spectateurs et ça a été un franc succès
0: oui franc succès beaucoup de bons retours on a vu que cette salle était magnifique en fait puisqu'on ferme le toit donc euh, oui, on avait très envie de, de refaire ce type d'exploit.
1: Attention, il y a un match jeudi, mais il y en aura peut-être un deuxième le samedi. Hein, parce Exactement. que Boulogne peut-être jouera deux matchs s'il y a encore du suspense. Euh, voir Roland-Garros comme ça, euh, aussi il y aura des concerts, il y aura plein de choses. Hein. Euh, Pauline, c'est...
0: Non, non, pas de concert pas parce de concert. que nous ne sommes pas une arena
1: Pardon, pas non, de concerts. Il concert.
0: a la fête de la musique. La euh, fête de la musique euh,
1: voilà. Ouais, de la musique, on va dire. Il y
0: aura des spectacles.
1: Des spectacles, des spectacles. pardon. <rire>
0: Non non, mais c'est important de le
1: préciser euh, C'est sympa de voir le stade s'ouvrir à d'autres choses et puis les gens vont découvrir aussi Roland-Garros pour mmh. ceux qui ne viennent pas pour le tennis par exemple.
3: Oui c'est sûr et puis bah, même pour nous en tant que joueurs de voir le stade sous une autre forme bah, ça... au début ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit ouais, c'est chez... notre espace et puis en fait c'est génial, il y a eu plein d'événements il y a eu un combat de boxe aussi Enfin, il y a eu plein de choses et au final ça fait, un super... Ça fait un super... une super communication aussi sur, le... sur Roland-Garros, sur le stade et puis euh... c'est frustrant quand même de voir ce stade euh, un peu vide le reste de l'année donc là ça permet à euh, bah, que ça, ça continue de vivre tout au long de l'année moi en fait, j'ai
1: croisé plein de personnels de la fédération ou du droit et qui disent exactement ça ils disent c'est super parce que maintenant ça vit toute l'année
2: oui. puis il y a le paddle en, en septembre, septembre. Et ça aussi, de fait de voir le cours de paddle mmh. sur, le, sur le cours central, même quand tu regardes la façon et la manière dont les joueurs euh, parlent du tournoi de paddle ici à Roland-Garros, tu as pas mal aussi de joueurs de tennis qui se sont mis au paddle, qui jouent maintenant au niveau professionnel et qui vont jouer le, le tournoi. Pour eux, de se retrouver sur le central, c'est juste... Enfin déjà, c'est un endroit mythique.
1: J'espère qu'on on reverra Raphaël Nadal sur le central, le raquette paddle. de tennis <rire> en main. Bah, Mais vrai. Je l'imagine très bien au paddle, <rire> Pauline, au cas où, s'il pouvait plus en <rire> jouer au tennis. En fait,
2: on a tellement envie de le voir qu'on est prêt à le mettre. Il viendra à
1: Roland en septembre pour faire le paddle. Non, mais ouais, il adore ça je crois il faudrait
2: faire un 18 trous il joue au golf ah oui hein. il joue beaucoup au golf aussi. <rire> Plus ah, il faut compliqué. de
1: l'espace aussi clair. Hein. Il, faut, il faut des hectares euh, le paddle tiens Pauline toi en tant que joueuse c'est un sport qui ouais, qui intéresse
3: alors c'est un sport qui m'intéresse, mais que j'ai pas eu l'occasion encore de pratiquer puisque euh, quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis fait les croiser aux genoux euh, en, en faisant du ski, et derrière j'ai eu, enfin je suis tombée enceinte et j'ai eu un petit bébé. Donc chaque chose en son temps, je vais m'y mettre, je vais découvrir ce sport parce que tout le monde m'en parle, donc euh, je vais. N'oublie pas. Et y, le y talent, ça ouais, transporte. Exactement, on a une joueuse très talentueuse ici qui transporte son talent peu importe ce qu'elle touche. Donc je vais découvrir ce mais sport. Mais Emilie très est
1: vite. une adepte euh, du paddle.
2: Ouais, je suis tombée amoureuse de ce sport. Hein. C'est vrai que c'est euh, ouais, ludique. C'est euh... bon, un sport euh, Bah, tu ne fais que progresser, forcément. Quand tu joues au tennis, tu as été professionnel au tennis, il bah, y a un moment donné, en plus là j'ai d'en, donc forcément tu déclines un peu quand tu as été au top. Là, tu découvres un sport qui est, euh, qui est passionnant, qui est convivial aussi,
0: et, euh, et où tu progresses.
1: Caroline Fessier, vous avez le temps de jouer au tennis, au paddle, faire des choses ou... Non, non. Mais, non mais, <rire> je n'ai pas trop. du
0: tout le temps de jouer au tennis ni au paddle. <rire>
1: on va en prendre un peu quand même
0: je vais en prendre, je vais en prendre.
1: bon il y a un autre événement très important qu'il faut qu'on évoque avant la fin de cette happy hour quand même ce sont les JO à Paris en 2024 le stade de Roland-Garros évidemment accueillera notamment euh, le tennis hein, et ouais. voilà ça c'est aussi un grand événement de l'année prochaine qui va s'enchaîner après, après Roland-Garros.
0: Oui, c'est un grand événement. On est très, très fiers et très heureux de l'organiser. Donc, on aura du tennis, on aura ensuite de la boxe, on aura cinq jours de boxe et ensuite du para-tennis. Euh, c'est un, une opportunité incroyable. Encore là, tout à l'heure, on parlait avec des, euh, des personnes, des, euh, des JO et, euh, et on, on travaillait justement sur les sujets co-responsables, à savoir les gourdes. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais on a été les premiers à mettre en place un système de gourdes pour nos joueurs. Et, euh, et avec euh, beaucoup de joie et de fierté, on va pouvoir le sans doute leur faire pour les euh, pour Paris 2024. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort et on partage des bonnes pratiques euh, et, et surtout on n'a jamais fait d'événement euh, chez nous sans être chez nous. Voilà, on va être quand même dans, un, dans un, un mode de fonctionnement où on va être prestataire, quelque part, pour Paris 2024. Et pour nous, c'est nouveau, c'est des nouvelles manières de faire.
1: La perte de contrôle inquiète. Oui, mais c'est bien
0: aussi. C'est bien parce que ça, ça nous permet d'imaginer de nouvelles manières de faire et puis de nous remettre en question et puis de progresser toujours et encore. Donc, euh... Je voudrais juste qu'on
1: termine sur un, un, une dernière chose, c'est le digital. On sait que c'est une priorité de développement dans tous les domaines de la société, y compris pour Roland-Garros. On a vu aussi qu'il y avait des dérives, on en a parlé tout à l'heure avec le cyberharcèlement. Ce paradoxe, en entre le développement exponentiel du digital et les dangers qui, qui l'accompagnent. Ça, c'est aussi une priorité, j'imagine.
0: Bah oui c'est une priorité parce qu'on ne peut pas faire sans donc de toute manière la question n'est pas de savoir on est pour ou contre en fait c'est la question de savoir c'est comment est-ce qu'on fait mieux avec et, euh, et c'est une priorité pour l'expérience de nos, de nos fans et de nos spectateurs qui viennent on se dit un, un fan, un spectateur, quelqu'un qui vient une fois à Roland-Garros bah finalement euh, on vient une fois bah pour toujours on est un amoureux de Roland-Garros et donc il faut qu'on arrive à pouvoir échanger en fait, avec ses spectateurs tout au long de l'année euh, de la même manière les expériences là je ne vous ai pas dit mais on a fait des tests cette année euh, pour les files d'attente donc des files d'attente virtuelles des files d'attente aussi de savoir euh, combien de temps je, je dois attendre encore donc je, je vois en fait si je veux aller à tel point d'alimentation ou à un autre point, bon là on peut voir les files d'attente donc on teste plein de choses pour l'expérience et c'est assez génial pour les joueurs aussi, les transports officiels, etc., on, on progresse tout le temps. Donc euh, oui, évidemment, c'est euh, important et, c euh, et, et ça va nous permettre encore d'améliorer l'expérience.
1: J'aime bien la file d'attente virtuelle, mais non, il n'y a personne, c'est virtuel en fait. Ne t'inquiète pas. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de Roland-Garros.
0: Merci avec, beaucoup. On
1: espère une belle finale. Si on pouvait avoir le soleil jusqu'au bout Allez, ça serait bien même si il hey, faut tester le toit quand même. Pour, aussi,
0: les, pour les terrains, c'est bien un petit peu d'humidité. Ah d'accord, un petit peu d'humidité.
1: <rire> non, mais voilà qu'on aille jusqu'au bout de ce magnifique tournoi, Émilie.
2: Oui, mais l'avantage c'est que maintenant on a le toit. Alors effectivement, moi je préfère quand il y a le soleil et que le toit reste ouvert, mais bon, es quand même, quand tu es organisateur et tu sais que tu as un toit, tu es quand même beaucoup plus détendu, hein, parce que même dans le pire des cas, s'il pleut, euh, lors de la finale, le toit est fermé et la finale se joue euh, au bon horaire.
1: On a été gâté pour cette édition 2023. Merci beaucoup, Pauline Parmentier Avec aussi, plaisir. de jusqu'à nous, Caroline Fessier, directrice Merci. générale de la Fédération france Tennis. A demain, Émilie À demain, demain grand Il y aura plaisir. les demi-finales d'âme et on parlera aussi de Djokovic-Alcaraz vendredi, la demi-finale que tout le monde attend. Merci d'avoir suivi la Hour tous les jours 17h45, 18h15 sur YouTube. Vous le retrouvez en podcast sur pierre Roland-Garros et également sur toutes les plateformes.
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.